0: Eigentlich ist das Immunsystem des Allergikers fitter. Menschen, die Immunsystem-Hintergrund haben, mit einem Heustopfen zu reagieren, haben weniger Krebserkrankungen, haben bessere Chancen bei schweren Infektionserkrankungen. Man darf es nicht verharmlosen, wenn die Nase immer verstopft ist. Man kriegt nicht gut Sauerstoff in der Nacht. Und es können später Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinzukommen. Wir wissen, dass die Allergierate in der Stadtbevölkerung höher ist. Wenn man jetzt die letzten 100 Jahre betrachtet, dann ist die Rate radikal gestiegen, also praktisch von so ungefähr 1% jetzt auf 40% der jüngeren Erwachsenen. Nicht nur Heuschnupfen, sondern Atemwegsallergien. Inzwischen kann ich jedem Menschen versprechen, sie können beschwerdefrei durch den Sommer gehen, genießen sie die Zeit einfach, ich mache es auch so, ich weiß halt, wie ich mich richtig behandle.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Wir sind Andrea Bannert, Leiterin der Online-Redaktion von fokus suchede und Mikrobiologin und Eva-Maria Vogel, Gesundheitsredakteurin bei fokus-gesundheit. Wir sind Ursachenforscherin, wenn es darum geht, warum sich in bestimmten Situationen Kopf, Darm, Haut, Nieren und Co. mit seltsamen Reaktionen melden und wir wollen herausfinden, wie wir uns in unserem Körper immer noch ein Stückchen wohler fühlen können. In unserer heutigen Folge sprechen wir über den Heuschnupfen. Gerade wird es ja draußen wieder richtig schön, also die Bäume und Sträucher tragen Knospen, man hat richtig Lust nach draußen zu gehen. Aber für viele Menschen, die unter einer Pollenallergie leiden, in Deutschland sind das etwa 12 Millionen heißt diese Jahreszeit, dass sie Jucken in der Nase und Augen bekommen und im schlimmsten Falle sogar Atemnot oder Konzentrationsschwierigkeiten. Dass niemand diesen Zustand so hinnehmen muss, findet Thorsten Zuberbier, Direktor des Instituts für Allergieforschung an der Charité in Berlin und Vorsitzender der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Wir freuen uns sehr, dass er uns heute per Videochat zugeschaltet ist und uns erklärt, was wirklich langfristig gegen Heuschnupfen hilft. Und warum das Immunsystem von Allergikern sogar fitter ist als das von Nichtallergikern. Hallo Herr Professor Zuberbier, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, ich freue mich doch, dass Sie die Zeit sich nehmen. Das ist so ein wichtiges Thema. Also es treibt mich einfach um. Sie haben gerade gesagt, Leiter der Europäischen Stiftung für Allergieforschung, ECAF. Das mache ich ehrenamtlich einfach, weil ich möchte, dass das nicht mehr trivialisiert wird. Ein Kind in der Schule, 40 Prozent Wahrscheinlichkeit, eine Note abzufallen, nur aufgrund des Pollenflugs und des Heuschnupfs, der dann nicht behandelt ist, das muss doch nicht sein.
1: Ja, Herr Professor Zuber, wir haben uns gefragt, wie es eigentlich Ihnen geht, also ob Sie sich auf den Frühling freuen oder ob Sie auch zu denen gehören, die vom Heuschnupfen geplagt sind oder waren, ob Sie vielleicht selber eine Allergiegeschichte haben, die Sie dazu gebracht hat, dieses Thema so zu beforschen.
0: Das ist ja eine ganz spannende, ganz persönliche Frage, die ich Ihnen aber natürlich, weil Sie so sympathisch sind, auch gerne beantworte. Schon in der Vorschule hatte ich Heuschnupfen, das war in den 60er Jahren und damals gab es eben gar keine guten Therapien. Das hat dann müde gemacht, man konnte sich entscheiden, entweder ich werde müde von den Tabletten, die Nase läuft nicht oder die Nase läuft und ich kann mich nicht gut konzentrieren. Also ich habe viele, viele schlechte Erinnerungen an die Schulzeit. Aber das Gute ist, inzwischen bin ich ja älter und die Medizin ist weiter. Inzwischen kann ich jedem Menschen versprechen, sie können beschwerdefrei durch den Sommer gehen. Genießen sie die Zeit einfach. Ich mache es auch so. Ich weiß halt, wie ich mich richtig behandle.
1: Das ist doch schon mal ein sehr gutes Versprechen und macht jetzt auch neugierig auf das Gespräch gleich. Andrea, wie geht's denn eigentlich dir? Leidest du unter einer Allergie? Hast eine Pollenallergie? Wie geht's dir um diese Jahreszeit? Also ich selber habe
2: keine Pollenallergie, aber jede Menge Freunde, die regelmäßig im Frühjahr mit triefender Nase und geröteten Augen vor mir sitzen. Am meisten tut mir der Trompeter meiner Fantasy-Folk-Band leid, wenn wir im Frühjahr auf Festivals draußen spielen und, ja, er auch noch Trompete spielen muss und schwer Heuschnupfen geplagt ist. Ganz häufig erlebe ich aber auch, dass Freunde dann das so abtun, wenn man dann fragt, wie geht's dir denn und sagen, ja, es ist nur Heuschnupfen. Hat vielleicht auch damit was zu tun, dass man sagen will, keine Angst, es ist nicht ansteckend, aber es wird schon auch immer ein bisschen bagatellisiert. Herr Zuberbier, in diesem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wie harmlos ist Heuschnupfen denn eigentlich?
0: Also ich finde es ganz toll, dass Sie das aufnehmen. Das ist genau mein persönliches Problem. Ich möchte gerne zeigen, man darf es nicht verharmlosen. Es ist aber so, wie Sie sagen, die Menschen denken schließlich, naja, es hätte ja schlimmer kommen können. Das ist auch normal. Das ist gut, dass wir nicht gleich alles ganz schlimm sehen. Aber hier sollte man es ernst nehmen. Sie haben gefragt, wie harmlos ist das? Erstens, wenn Sie den nicht behandeln, droht die Gefahr, dass der Etagenwechsel kommt, Asthmasymptome bestehen. Die zweite Gefahr ist, wenn die Nase immer verstopft ist. Man kriegt nicht gut Sauerstoff in der Nacht und es können später Herz-Kreislauf-Erkrankungen hinzukommen. Die dritte Problematik ist, und das ist wirklich täglich, Ihre Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Es geht also nicht nur um Lebensqualität, es geht auch um Leistung. Und Sie als Redakteurin, Sie müssen schnell denken. Das ist wie bei einem normalen Schnupfen für diejenigen, die keinen Heuschnupfen haben. Natürlich kann ich damit was arbeiten. Natürlich kann ich lesen, lernen, aber ich bin langsamer. Und noch eins für ihren Trompeter, ein... Hinweis, der muss sich jetzt bitte ab jetzt gut behandeln lassen, denn er kommt ja auch irgendwie zum Konzert mit dem Auto und ein einfacher Heuschnupfen, wenn Sie plötzlich niesen, schließen Sie reflexartig die Augen und da sind schon sieben Prozent der Autounfälle oder beinahe Autounfälle auf Allergien zurückzuführen. Das muss nur wirklich nicht sein.
1: Ja, wir haben jetzt gerade gehört, Augenjucken, ständiges Niesen, das sind so typische Symptome. Aber das kann ja auch auf etwas anderes hindeuten, also zum Beispiel auf eine Bindehautentzündung oder auf einen Schnupfen. Woran merkt man denn überhaupt, dass man unter einer Pollenallergie leidet? Also gibt es da noch weitere typische Symptome? Und wie findet man heraus, dass es wirklich eine Allergie ist?
0: Sie haben ja vollkommen recht, Es ist manchmal nicht ganz einfach gerade am Anfang. Aber sobald es etwas länger ist, über mehrere Tage anhaltend, dann ist es definitiv so, dass ist praktisch diese Heuschnupfen-Symptome sind. Der Unterschied zu einem richtigen Schnupfen, einem viralen Schnupfen ist, da ist die Nase erst, läuft sie, aber ein, zwei Tage später ist sie verstopft und so eitriger Schleim, das ist ja unschön, kommt raus. Das ist beim Heuschnupfen nicht. Die Augen beim Heuschnupfen, die sind gerötet und jucken vor allem über mehrere Tage, aber parallel mit dem Nasensymptom, was man bei der Bindehautentzündung nicht hat. Es ist also gar nicht so schwierig, sobald Symptome länger anhalten, bitte diagnostizieren, bitte zum Arzt gehen, wenn es das erste Mal ist. Und wenn man dann noch merkt, das ist jetzt passend gerade im Frühjahr, ja bitte an den Heuschnupfen denken.
1: Was mich auch noch brennend interessieren würde, ist, was passiert eigentlich im Körper von jemandem, der jetzt zum Beispiel Birkenpollenallergiker ist? Was passiert da mit dem Immunsystem? Warum reagiert das so?
0: Ich glaube, Sie haben schon zu Anfang gesagt, eigentlich ist das Immunsystem des Allergikers fitter. Und das kann man ganz klar unterstreichen. In der Evolutionsgeschichte hatten diejenigen Menschen, die dieses fittere Immunsystem haben, Überlebenschancen. Menschen, die Immunsystem-Hintergrund haben, mit einem Heustopfen zu reagieren, haben weniger Krebserkrankungen, haben bessere Chancen bei schweren Infektionserkrankungen. Und jetzt muss man sich das so vorstellen. In unserer modernen Zeit hat das Immunsystem versehentlich die Pollen als ein gefährliches Bakterium, Virus oder als ein Gegner identifiziert und bekämpft das jetzt. Und insofern muss man dem Immunsystem im Idealfall, das wäre die Immuntherapie, die Hyposensibilisierung, wieder beibringen. Hey, du hast dich geirrt. Die Pollen sind gar nicht gefährlich. Aber der eigentliche Hintergrund ist, dass wir in unserer modernen Zeit bei den Pollen zum Beispiel, die sind beladen mit Staubpartikeln, Rußpartikeln, Feinstaubpartikeln und die reizen das Immunsystem. Und dadurch erkennt das Immunsystem versehentlich dies als einen Feind.
1: Wir haben eine Kollegin, die Burgin, die hat uns berichtet, dass ihre Allergien in manchen Jahren stärker ausgeprägt sind und in manchen schwächer. Woran liegt denn das?
0: Das liegt an ganz vielen kleinen Wetterfaktoren. Das erkennen Sie selbst jetzt, wenn es ein schönes, wirklich warmer Winter wie dieses Jahr, jedenfalls in Berlin war der unangenehm warm fast, dann blühen die Erlenpollen schon zu Weihnachten. Und dann hängt es davon ab, wie sind die mikroklimatischen Faktoren. Aber es hängt auch davon ab, die Baumblüten bei den Baumpollen sind unterschiedlich stark ausgeprägt von Jahr zu Jahr. Es gibt so genannte spezielle Mastjahre, wo eben die besonders viele Pollen in die Gegend heraus schleudern.
2: Können Sie für die mikroklimatischen Faktoren mal ein Beispiel nennen, dass wir das besser verstehen, was da gemeint ist?
0: Ja, das ist überhaupt nicht schwierig. Also das allererste, was Pflanzen lieben, wie wir auch, schöne, warme Frühlingstemperaturen. Dann brauchen Pflanzen genug Wasser. Und wenn es natürlich längere Zeit regnet, dann reduziert es wieder. Aber viele Menschen denken ja gerade so am Anfang des Regens, jetzt müsste es ja besser werden, hatte ich gerade vorhin eine Patientin. Mein Mann hat es mir nicht geglaubt, es regnet doch und ich habe so einen Heuschnupfen gehabt. Ja, das liegt daran, wenn Wasser auf die Pollen kommt, dann platzen die und dann wird das Allergen in die Luft freigesetzt. Das Allergen sind nicht die gesamten Pollenkörner, sondern kleine Eiweißstückchen und dann ist plötzlich 20 mal so viel Allergen in der Luft und auch noch schön tief lungengängig, als wenn nur die Pollen in der Luft sind.
2: Das mit den Staubpartikeln fand ich auch so interessant, Herr Zuberbier. Kann man da sagen, dass in der Stadt, wo man vielleicht eine erhöhte Feinstaubbelastung hat, die Allergiebelastung dann stärker sein kann als jetzt auf dem Land, wo diese Belastung durch Feinstaub geringer ist?
0: Das kann man eindeutig sagen. Wir wissen, dass die Allergierate in der Stadtbevölkerung höher ist. Man muss man natürlich sagen, Land ist nicht gleich Land, wenn sie an der hübschen Bundesstraße direkt mit einem Durchgangsverkehr die ganze Zeit wohnen, dann dürfte ihre Feinstaubbelastung genauso hoch sein.
2: In dem Zusammenhang würde mich jetzt mal noch interessieren, wie wichtig ist es denn, die Auslöser zu kennen? Also zu wissen, es sind die Birkenpollen oder es sind die Gräserpollen. Bringt mir das als Allergiker was, wenn ich den Auslöser genau kenne und warum?
0: Auf jeden Fall, sonst wäre ich ja auch nicht Allergologe und würde die Auslöser erforschen. Nein, es ist auch für den einzelnen Patienten wichtig, denn dann kann ich entscheiden, lohnt sich beispielsweise auch die Immuntherapie, die Hyposensibilisierung. Da wird das Immunsystem mit den Allergenen wieder in Kontakt gebracht, in niedriger Dosierung, aufsteigend. Entweder als Spritze unter die Haut oder als Tabletten oder Lösung, die man unter die Zunge tut. Kann man auch zu Hause machen, aber dafür muss eine ganz genaue Diagnostik da sein, es kann sein, dass es sehr gut wirkt, wenn es genau passt. Es kann sein, dass es nicht so gute Erfolgsraten hat, wenn es nicht genau passt. Deswegen also bitte ganz genaue Diagnostik. Klares Beispiel zum Beispiel. Während des Sommers blühen Gräser, aber auch Brennnesselpollen gleichzeitig. Wenn ich nicht diagnostiziere und jetzt fröhlich eine Gräserpollenhyposensibilisierung mache, aber eigentlich auch gegen Brennnesseln allergisch bin, dann hilft das mir zwar gegen den Gräserpollen, Heuschnupfen, aber die Brennnesseln machen die Symptome weiter. Und insofern habe ich am Ende klinisch nichts gewonnen.
2: Auf das Thema Hyposensibilisierung wollen wir später nochmal zurückkommen. Zur Diagnostik hätte ich jetzt noch eine Frage, um eben zu diagnostizieren, wogegen ich jetzt allergisch bin, gibt es ja den sogenannten Pricktest. Wie funktioniert denn diese Diagnostik und wie zuverlässig ist die Methode? Und gibt es vielleicht auch neben dem Pricktest noch weitere Methoden zur Diagnostik?
0: Gute Frage. Das ist sogar eine sehr wichtige Frage, weil es gibt natürlich auch unseriöse Methoden zur Diagnostik. Der Pricktest ist die Standardmethode. Da wird das Allergen als Tropfen auf die Haut gegeben, eine ganz ganz kleine Ritzung in die Haut erfolgt mit einer Mini Nadel 0,7 mm tief nur und an den Stellen kommt es zu Juckreiz, und Quaddelbildung, wenn man reagiert. Der große Vorteil beim Pricktest ist, dass man insbesondere auch Nahrungsmittel als frische Nahrungsmittel testen kann, dann hat es eine deutlich bessere Aussagekraft. Auch wenn ich zum Beispiel einen häuslichen Staub vermute, nicht genau weiß, was da drin ist, da könnten ja auch zum Beispiel Insektenreste drin sein, kann ich das in diesem Pricktest testen. Die Aussagekraft ist um die 90 Prozent. Die zweite Methode wäre das spezifische IgE und das ist ganz wichtig, IgE wie Emil am Ende, im Blut zu messen. Auch das ist eine hoch aussagekräftige Methode, hat Nachteile bei den Nahrungsmitteln, da ist der Pricktest besser, aber grundsätzlich kann ich hier klare Aussagen treffen. Dann gibt es aber auch noch Methoden, die man nicht nehmen sollte. Das wäre zum Beispiel der IgG wie Gustav-Test, der im Internet für Nahrungsmittel angeboten wird, aber keine Aussagekraft hat und auch von den Krankenkassen nicht übernommen wird und ebenso wenig Aussagekraft hat eine Bioresonanzmethode oder Kinesiologie da wird dem Menschen beispielsweise der Apfel in die Hand gegeben und dann guckt man die Muskelspannung an das sind Methoden wo wir inzwischen wissenschaftliche Studien haben die wirken definitiv nicht zuverlässig in der Diagnostik und man kann so als als Grund Aussage treffen, die verlässlichen Methoden werden von den Krankenkassen problemlos bezahlt, von den gesetzlichen Krankenkassen, ohne irgendeine Frage. Bei den anderen, wo sie selbst bezahlen sollten, erstmal die Hände davon lassen.
1: Ja, zusammenfassend lässt sich also an dieser Stelle schon einmal sagen, wenn die Beschwerden länger als eine Woche anhalten und besonders im Frühjahr auftreten, sollte man unbedingt vom Hausarzt abklären lassen, ob es sich um eine Pollenallergie handelt. Und am besten mit einer ganz genauen Diagnostik, dazu zählen der Prick-Test oder der IGE-Test e wie Emil. Und alle zuverlässigen Tests werden auch von den Krankenkassen übernommen. Ja, ich gehöre ja auch zu den 12 Millionen Allergikern, muss ich zugeben. Und auch ich verbuche meinen Heuschnupfen immer als Bagatelle und kaufe mir, wenn es ganz arg wird, Tabletten mit dem Wirkstoff Cetirizin. Und wenn es besonders schlimm wird, Nasenspray oder Augentropfen. Meist hilft das dann aber gar nicht mehr so gut, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen und ich hoffe, dass die Zeit schnell wieder vorbei ist. Was raten Sie denn bei einem in Anführungsstrichen milden Heuschnupfen?
0: Ja, jetzt ist ganz wichtig, erstmal die Definition von milden Heuschnupfen. Ich darf jetzt ja nicht in so einem Podcast sagen einfach, das ist aber ganz schön dumm von Ihnen, das so zu machen, ähm, <lacht> würde ich natürlich nicht so sagen. Aber, und das ist das Schöne, Sie können auch dazulernen. Erstens, sobald per Definition der Heuschnupfen länger als vier Wochen im Jahr anhält, sobald der Heuschnupfen zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität führt, der beruflichen Konzentration oder des Schlafens, sie also in irgendeiner Form beeinträchtigt, gilt er nicht mehr als mild in der medizinischen Definition. Und dann werden die Medikamente auch von den Krankenkassen übernommen, sowohl die Antihistaminika-Tabletten als auch Nasensprays, Augentropfen. Und jetzt kommt ganz wichtig dazu, wir hatten gerade eine Diskussion, was ist denn sinnvoll in der Gesellschaft? Die Augentropfen, die Nasentropfen mit Chromoglyzinsäure, die frei verkäuflich sind, sind extremst schwach wirksam und in den Leitlinien nicht empfohlen. Nasensprays mit einem Cortisonwerkstoff gibt es gute, wie zum Beispiel Mometason-Nasensprays, werden auch Ihnen auf Rezept verschrieben. Augentropfen, wenn welche mit Antihistaminikum nehmen, aber noch besser ist es dann, dass Antihistaminikum, Sie haben gesagt, das Cetirizin kaufen Sie sich einfach, ist frei verkäuflich zu nehmen und da muss man sagen, Cetirizin ist zwar das preisgünstigste, macht aber 10% der Nutzer müde und es gibt andere nicht müdende, machende, das wäre zum Beispiel das Loratadin, was frei verkäuflich ist oder auch das stärkst wirksame ist das Bilastin, was frei verkäuflich ist. Ist
1: es denn ratsam, schon früh im Jahr mit dieser Medikamenteneinnahme zu beginnen? Oder reicht es zu starten, wenn jetzt die ersten Symptome hochkommen?
0: Auch da eine ganz klare Antwort, es hängt ja immer vom individuellen Profil ab. Wenn Sie wissen, Sie sind jetzt beispielsweise Gräserpollenallergiker, dann macht es schon Sinn, Anfang Mai dann mit der Behandlung zu beginnen man kann ja eine Basisbehandlung machen mit einem Antistaminikum einmal täglich und dann Add-on, wenn die Beschwerden zunehmen, sodass sie immer auf jeden Fall beschwerdefrei durch ihren ganzen Lebensalltag im Sommer und im Frühjahr gehen.
1: Was steht denn Betroffenen zur Verfügung, die jetzt kompliziertere Verläufe
0: haben, noch keine
1: Hyposensibilisierung gestartet haben, aber zum Beispiel unter Atemnot oder extrem Hautjucken leiden? Was können die noch machen in dieser akuten Situation?
0: Na Gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt viele, das nennt sich in der Medizin Komorbiditäten, das heißt mit im allergischen Formkreis auftretender Erkrankung. Das kann die Neurodermitis sein, das Hautjucken, das können eben Beschwerden in den unteren Atemwegen, Asthma sein, die ersten Zeichen wäre Hustenreiz, nächtlich pfeifende Atmung, Atemnot. Auch vielleicht beim Bewegen im Freien, Joggen, Radfahren, mehr so eine pfeifende Ausatmung. Unbedingt wachsam sein, unbedingt dann zum Arzt gehen, unbedingt dann einen Lungenfunktionstest machen. Und dann müsste auch eine asthmatische Behandlung erfolgen. Da gibt es lungengängige Sprays oder Pulver zum Inhalieren. Da gibt es auch Tabletten, die am Abend eingenommen werden. Das ist aber alles etwas, wo man jetzt sagt, das ist Bitte keine Eigentherapie, bitte hier das mit dem Arzt absprechen, dass genau für Sie persönlich die richtige Medikation genommen wird. Genauso Menschen mit Neurodermitis, die dann auch durch den Pollenflug eine Verstärkung ihrer Hautbeschwerden, des Juckreizes erleben. Es gibt sehr gute, abgestufte Behandlungsmöglichkeiten. Natürlich auch die Corticosteroide, Cortison, Cremes und Salben. Aber es gibt auch inzwischen neue Medikamente für die Neurodermitis, also das bitte mit dem Hautarzt in dem Fall absprechen.
2: Herr Zuberbier, jetzt haben wir vorhin die Hyposensibilisierung schon kurz angesprochen. Das klingt natürlich verlockend für den Allergiker, dass es sozusagen eine heilsame Methode gibt, die Allergie verschwinden lässt. Jetzt haben Sie schon gesagt, bei dieser Methode lernt das Immunsystem wieder, dass die Pollen eigentlich etwas Harmloses sind. Können Sie nochmal ein bisschen genauer erklären, Sie haben schon erklärt, dass es möglich ist, es entweder zu injizieren oder auch sozusagen unter die Zunge zu legen, aber was da genau mit dem Immunsystem passiert und auch wie lange so eine Therapie dauert, bis man dann wirklich einen Erfolg hat und ist es wirklich dann die Heilung der Allergie, die das Endziel dieser
0: Therapie ist? Sehr gute Frage. Man kann es als allererstes einmal in den Raum stellen, das Immunsystem zum Glück ist es plastisch. Das bedeutet, das Immunsystem kann sowohl durch eine Impfung sich immer mal gegen etwas wenden, aber auch durch dieses Gegenimpfen, nämlich die Hyposensibilisierung lernen, ich habe mich geirrt. Das ist im Alltag für uns ganz lebensentscheidend, dass das Immunsystem nicht ständig überreagiert. Und die Hyposensibilisierung, die Immuntherapie beim Heuschnupfen funktioniert so, dass man das Allergen über drei Jahre konstant entweder einmal monatlich als Spritze oder täglich unter die Zunge gibt und der Körper sich langsam dran gewöhnt. Der Erfolg stellt sich schon der erste Erfolg nach drei Monaten ein, aber es verfestigt sich und wird auch besser über die Zeit. Wenn man merkt, es bringt gar nichts nach einem Jahr, überhaupt gar keine Beschwerdelinderung, dann sollte man unbedingt nochmal überprüfen, ist denn dieser Wirkstoff jetzt der richtige für mich? Oder wie ich gerade im Beispiel gesagt habe, habe ich vielleicht zusätzlich eine Brennnesselallergie und deswegen wirken die Gräserallergene eben nicht in der Hyposensibilisierung. Und man muss auch sagen, es die, die Wirkung ist sehr unterschiedlich, wenn es genau passt, das Allergenspektrum, exzellent bis zu 90 Prozent, aber bei einigen auch nur so 50 Prozent Wirkung. Ich kann also nicht garantieren damit, dass es eine Heilung gibt, aber das Ziel ist es natürlich, dass nachher das Immunsystem wieder ganz entspannt mit diesen spezifischen Pollen umgeht, zum Beispiel den Birkenpollen.
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen frech gefragt, aber spielt das Alter eine Rolle bei der Hyposensibilisierung? Also lohnt es sich auch noch mit 60, 70, 75 eine Hyposensibilisierung zu starten oder also lässt sich das Immunsystem auch im hohen Alter noch umerziehen?
0: Die freche Antwort ist erstmal, Ihre schöne junge Stimme hört sich gar nicht an wie 75, also ist es ist <lacht> gar nicht aus Eigeninteresse gefragt. Aber definitiv, das Immunsystem bleibt ins hohe Alter plastisch und wir haben auch, das ist wichtig zu wissen, viele Menschen inzwischen, die mit 70, 75, 80 Jahren erstmals einen Heuschnupf entwickeln, natürlich kann ich dann auch hyposensibilisieren und wir machen das auch bis zum 90. Lebensjahr. Auch gerade bei den Insektengiftallergikern ist das zum Teil sogar lebensrettend, die Hyposensibilisierung. Geht in jedem Alter.
2: Jetzt haben Sie schon angedeutet, es ist ganz wichtig, dass ich natürlich den Allergieauslöser kenne für die Hyposensibilisierung, sonst kann sie keinen Erfolg bringen. Sie haben aber auch angedeutet, man erreicht nicht immer 100 Prozent eine Heilung der Allergie. Gibt es bestimmte Voraussetzungen? Also kann man vorher schon abschätzen, ob eine Hyposensibilisierung einen Erfolg haben wird oder nicht? Und für diejenigen, für die es eben nicht funktioniert mit der Hyposensibilisierung, gibt es noch andere Möglichkeiten einer langfristigen Behandlung von Heuschnupfen?
0: Erstens, man kann es abschätzen dann, wenn ich das Allergenprofil habe. Je weniger Allergene da sind und je früher ich anfange, umso besser. Die zweite Abschätzung erfolgt dann eben halt innerhalb des ersten Jahres, dass ich sehe, wie es funktioniert. Das dritte ganz wichtige dabei ist aber, dass ich während der Therapie die symptomatische Therapie, das heißt, Antihistaminika-Tabletten, kortisonhaltige Nasensprays weiternehme, damit das Immunsystem nicht gegenläufige Signale erhält. Und dann wirkt sie auch besser. Also insofern ausprobieren auf jeden Fall, kann man unbedingt empfehlen. Und wie Sie aber schon gesagt haben, es gibt Menschen, die auf bestimmt, zum Beispiel jetzt bei den Birkenpollen, unter Allergene der Birke reagieren, für die es einfach keine Hyposensibilisierung gibt. Und dann muss man einfach sagen, okay, dann müssen wir nur die symptomatische Therapie machen, aber bitte so gut, dass eben halt sie beschwerdefrei sind. Auch das hilft dem Immunsystem, sich langsam wieder dann auf natürliche Art und Weise zu gewöhnen.
2: Ich habe vor Zwei Jahren mal einen Artikel über Klimatherapien geschrieben. Das fand ich sehr spannend, dass in Höhlen oder auch im Gebirge ab einer bestimmten Höhe quasi keine Pollen mehr da sind und das natürlich eine Erleichterung für Pollenallergiker bringt. Es gibt Menschen, die sind da sehr überzeugt davon und machen solche Klimatherapien dann wiederholt. Mich würde mal interessieren, was Sie davon halten und ob das nur eine kurzfristige Erleichterung bringt oder ob das auch länger anhaltende Effekte haben kann.
0: Also erstens ist es auf jeden Fall gut für die Atemwege. Es ist spannend, aber es ist kein länger anhaltender Effekt vielleicht ein zwei Wochen nach der Klimatherapie aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine gute Erholung die Fokusredaktion sitzt ja in münchen sie haben es ja gut sie können ja schnell in die Berge fahren das
2: stimmt was mich jetzt noch interessieren würde sie haben gesagt es ist wichtig die Auslöser zu kennen in Bezug auch auf die Therapie dann besonders wenn es um die Hyposensibilisierung geht man kann ja auch selber heute den Pollenflug via App, ziemlich genau verfolgen, bringt mir das auch als Pollenallergiker oder Pollenallergikerin persönlich etwas? Also würden Sie das empfehlen, dass ich zum Beispiel sehe, okay, mein Allergen geht jetzt gerade hoch, ich passe vielleicht jetzt die Therapie an?
0: selbstverständlich, es macht immer Sinn, auch etwas über sich selbst zu wissen, was ist denn da gerade, was fliegt. Nun muss man sagen, ich muss natürlich auch gucken, was habe ich für Beschwerden. Aber bei den Apps gibt es unterschiedliche. Es gibt eine App, die wir mit selbst entwickelt haben. Hier, die heißt Mask Air, M-A-S-K-R, wie Luft. Man gibt seine Beschwerden ein und gibt Tipps, ja, ich müsste meine Medikation erhöhen oder eben reduzieren. Ich kann also meine Beschwerden eingeben und vorher gebe ich das Profil ein, welche Medikamente nehme ich denn jeden Tag. Und so kann ich also vielleicht auch eine Rückkopplung bekommen. Außerdem hat es den Vorteil, man kriegt indirekt dann zurückgespielt, was viele andere eben zur gleichen Zeit an Beschwerden haben.
1: Die App verlinken wir euch selbstverständlich noch einmal in den Show Shownotes. Ja, was mich noch interessieren würde, ist, ob ich denn selbst neben der Medikamenteneinnahme oder einer Hyposensibilisierung etwas dazu beitragen kann, um die Allergie in Schach zu halten. Also gibt es bestimmte Lebensmittel, auf die ich verzichten sollte und die zum Beispiel eine Pollenallergie verschlimmern.
0: Jetzt kommen Sie wieder mit einer ganz spannenden Frage. Es gibt im Moment Untersuchungen, wenn Sie sagen Lebensmittel, dass das Mikrobiom, also die Bakterienbesiedlung des Darmes, sogar eine Rolle spielt. Wir haben eigene Untersuchungen hier in Berlin in der Pollenkammer durchgeführt, wo wir zeigen konnten, bis zu 30 Prozent weniger Beschwerden durch eine Veränderung mit bestimmten Laktobazillen oder sogenannten Präbiotika. Da gibt es auch Medikamente auf dem Markt, die eben halt da positiv wirken. Aber auch schon das, der Verzehr zum Beispiel von Joghurt mit natürlichen Laktobazillen kann hilfreich sein. Es ist aber nicht so, dass wir in der Wissenschaft jetzt so weit wären, dass wir sagen, hier, bitte das und das unbedingt verzehren. Man kann sagen, nicht verzehren von Nahrungsmitteln. Das wären klassischerweise dieses Fast Food. Viele gesättigte Fettsäuren, viele Zucker, ähm, die sind eher negativ für das Mikrobiom und wären negativ. Aber es wäre zu früh, jetzt irgendetwas im, im Detail zu sagen. Aber so die Richtung stimmt. Und dann gibt es natürlich auch noch viele Hausmittel, wo Sie was verbessern können. Ähm, wenn Sie wollen, erzähle ich dazu auch was.
1: Sehr gerne. Ich bin ganz gespannt.
0: Ja, sehr gut. Also gerade bei den Pollenallergenen hilft es auch wirklich mit Kochsalzlösung dieses Naseduschen. Gibt es verschiedene in der Apotheke zu kaufen, preiswert. Das reinigt die Nase, das stärkt die Nase. Gute und einfache Methode. Zweitens etwas teurer, einen Luftreiniger aufzustellen, gerade im Schlafbereich. Der filtert nicht nur die Pollen, sondern auch den Feinstaub heraus. Gibt es für wenige 100 Euro und die sind auch so leise im Betrieb, dass sie den Schlaf wirklich nicht stören. Man hört sie praktisch nicht und auf den Seiten der Europäischen Allergiestiftung EK finden Sie auch viele getestete Modelle. Und vielleicht letztens nochmal: es, es gibt immer diese Tipps, abends Haare waschen, Kleidung nicht direkt neben's Bett legen. Das ist immer so eine Sache. Ich habe da Hemmungen einer Frau, die ein schönes, langes Haar haben. Jeden Abend die Haare waschen, das ist nicht gerade bequem. Würden Sie mir vielleicht recht geben. Und dann kann ich nur sagen, ja, also man muss ja nicht gerade die, die Kleidung, mit der man die Gartenarbeit gemacht hat, direkt neben's Kopfkissen legen. Aber Haare waschen, eigentlich sollte die Medikamentöse-Therapie schon reichen. Man kann es machen, aber man muss es nicht.
1: Wie oft darf man denn dieses Naseduschen eigentlich durchführen? Weil ich weiß, da gibt es unterschiedliche Tipps, die im Internet kursieren. Vielleicht haben Sie da eine konkretere Empfehlung.
0: Also es gibt ganz konkrete Empfehlungen. Zweimal täglich ist überhaupt gar kein Problem. Wichtig ist, dass die Lösung, mit der man spült, eine bestimmte Menge an Kochsalz hat, da kann man einfach das Salz, das normale Kochsalz nehmen. Man muss es nur so richtig dosieren, dass eben das auf die Menge Flüssigkeit Wasser ungefähr passt. Es gibt auch fertige Salzpäckchen in der Apotheke zu kaufen, die schon abgemessen sind. Aber es schadet definitiv nicht, das zweimal täglich zu machen, das nützt.
1: Muss das Wasser abgekocht sein und dann runtergekühlt oder geht das auch mit Leitungswasser?
0: Also es kommt drauf an, dass, äh, mit Leitungswasser in Deutschland geht es auf jeden Fall. Wenn Sie vielleicht irgendwo im Urlaub sind und Sorge haben, dass das Wasser verkeimt ist, dann bitte nicht nehmen. Aber normalerweise geht es mit normalem Leitungswasser, wenn man in einer modernen deutschen Großstadt wie München lebt.
2: Also die gute Nachricht, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, ist, dass man bei Heuschnupfen eigentlich nicht unter Beschwerden leiden muss, weil es gute Therapien gibt. Und das ist sehr sinnvoll, auch rechtzeitig eine Therapie durchzuführen, damit einen die Symptome eben nicht beeinflussen oder sogar langfristige Probleme verursachen. Es gibt Antihistaminika, auch frei verkäuflich, aber es macht grundsätzlich Sinn, sich mit dem Arzt abzusprechen, um wirklich eine für sich passende Therapie zu finden, gerade wenn die Symptome dann schlimmer sind, zum Beispiel asthmatische Symptome hinzukommen, wo man dann auch zum Beispiel Cortisonhaltige Medikamente einnimmt, dann immer in Rücksprache mit dem Arzt. Und es gibt die Möglichkeit, eine Heuschnupfenallergie zu heilen durch eine Hyposensibilisierung. Die dauert drei Jahre. Nach einem Jahr guckt man mal, wie sie so läuft. Wichtig ist es, das richtige Allergen zu kennen und das kann dann eben sehr gut funktionieren. Bei manchen funktioniert es auch nicht so gut und dann greift man eben auf die Medikamente zurück. Die Medikamententherapie sollte man unbedingt auch während der Hyposensibilisierung weiterführen. Das fand ich sehr interessant. Und wer selbst etwas machen möchte, es gibt Apps, wo man den Pollenflug monitoren kann, die einem auch Tipps für die Medikamentierung geben. Und die Nasendusche, das fand ich jetzt auch interessant, ist ein guter Tipp, der Linderung bei den Symptomen verschaffen kann.
0: Was ja viele Menschen Sorge haben. Ja, ach Mensch, ich möchte jetzt nicht so Tabletten nehmen. Ich möchte keine kortisonhaltigen Nasenspress nehmen. Da habe ich Angst, Herr Doktor oder Frau Doktor. Die gute Nachricht ist, zu den Antihistaminika-Tabletten, die alte, die erste Generation, die hat müde gemacht. Die sollte man nicht nehmen. Die modernen sind an wirklich inzwischen Hunderten von Millionen Patienten verwendet worden. Es gibt nicht eine einzige Langzeitnebenwirkung, die jemals in der Literatur beschrieben worden ist. Die funktionieren so ähnlich wie eine Steckdosensicherung für Kinder. Die gehen in den Körper rein, blockieren das Molekül, das es an den Histaminrezeptor andocken kann und werden unverändert über Leber und Niere wieder ausgeschieden, ohne verstoffwechselt zu werden, also ohne auch Wechselwirkung mit anderen Medikamenten zu haben. Eine unglaublich tolle Arzneimittelsicherheit, die wir kaum irgendwo anders in der Medizin haben. Und das Gleiche gilt die Kortison-Nasenspreis mit Mometason, die werden direkt abgebaut. Wir haben also wirklich gute Therapien, deswegen lieber mehr Therapien als weniger. Bitte nicht aus Angst einfach die Therapie weglassen. Das wollte ich gerne noch ergänzen.
2: Ich glaube, das ist eine sehr gute Ergänzung und wir wollen uns jetzt noch so ein bisschen mit der Entstehung von Allergien auch im Laufe des Lebens beschäftigen. Wir haben jetzt schon gesagt, bei einer Allergie reagiert das Immunsystem überstuft eine eigentlich harmlose Substanz als gefährlich ein. Jetzt haben wir ein sehr kompliziertes Wort äh, gerade verwendet, Herr Zuberbier, nämlich den Histaminrezeptor. Wir haben auch ganz viel darüber gesprochen, dass wir Antihistaminika als eine Wirkstoffklasse haben, die man für die medikamentöse Therapie einsetzen kann. Können Sie uns mal einfach erklären, was denn eigentlich bei der Allergie im Körper passiert und vielleicht diesen Begriff Histamin, den wir jetzt so oft verwendet haben, damit einordnen?
0: Aber unbedingt und gern. Es gibt in Haut- und Schleimhäuten bestimmte Abwehrzellen, die heißen Mastzellen. Die sitzen voll mit der Chemikalie Histamin. Histamin ist eine aggressive Chemikalie, die einerseits schädigen soll, Angreifer, aber zweitens ein Botenstoff ist. Und das ist das Entscheidende hier. Der Botenstoff, der dockt an an chemische Rezeptoren, also wie, wie Schloss und Schlüssel. Und wenn diese Rezeptoren, die sitzen auf den Nerven und auf den Blutgefäßen gereizt werden, kommt es einerseits zu Juckreiz an der Haut über die Nerven oder zu Kribbeln an der Nase zweitens an den Blutgefäßen zu einer Weitstellung und durch diese Weitstellung kommt es dann zu Rötung an der Haut, an den Schleimhäuten, zur Schwellung und drittens werden gerade an der Nase, an den Bronchien auch noch so Schleimdrüsen aktiviert. Und da das Histamin aus den Mastzellen das auslöst, kann man mit Antihistaminika das behandeln. Dieses Histamin wird freigesetzt, wenn die Mastzellen mit dem Allergen in Berührung kommen. Dafür haben die Mastzellen auf ihrer Oberfläche einen anderen Rezeptor, der das sogenannte IgE wie Emil, was die Allergene erkennt, berührt. Und wenn jetzt das Allergen dazukommt, werden diese Rezeptoren vernetzt und die Mastzellen kriegen das Signal innerhalb von Sekunden, schütten die dann dieses Histamin aus. Und das Antihistaminikum blockiert an dem Rezeptor, wie eine Steckdosensicherung den Stecker oder den Finger des Kindes blockiert, eben dass das Histamin an diesen Rezeptor andocken kann. Eigentlich ein ganz einfaches Wirkprinzip. Und wichtig ist einfach nur, dass man sich das vergewissert und sagt, also wenn ich nichts tue, läuft auch eine chemische Reaktion im Körper ab, die ich gar nicht haben will. Lieber das gut geprüfte Antihistaminikum zu nehmen und das balanciert diese Immunreaktion, es unterdrückt sie nicht, nicht komplett, sondern es balanciert sie wieder in eine normale Art und Weise.
1: Ja, wo wir schon bei Steckdosensicherung sind. Also ich bin Mutter von zwei kleinen Söhnen. Der eine wird vier Monate alt, der andere ist drei Jahre alt. Ich möchte natürlich gerne wissen, ob Allergien genetisch bedingt sind, also ob es sein kann, dass meine Söhne später auch unter einer Pollenallergie leiden. Und was ich als Mutter oder was man als Eltern tun kann, um die Kinder vielleicht irgendwie so zu schützen, dass sie diese Allergie möglichst nicht entwickeln.
0: Tolle Fragen. Ich glaube, die haben viele Mütter gerade diese Frage, die vielleicht gerade zuhören. Erstens, ja, Allergien sind genetisch. Das ist aber auch gut so. Sie wollen ja ihren Kindern das gute Immunsystem weiter vererben. Muss man immer sehen, also Allergiker haben das bessere Immunsystem. Zweitens, die Chance ist dann aber eben halt, es ist einfach so dann 40, 50 Prozent, dass die Kinder das bekommen, wenn ein Elternteil das hat. 60, 70 Prozent, wenn beide Elternteile das haben. Aber noch mal, Lieber das als irgendwas anderes. Allergien kann man gut behandeln und es geht eben mit vielen positiven Eigenschaften einher. Sie können das Entstehen der Allergien schon etwas beeinflussen und herauszögern. Ganz wichtig, nicht rauchen in der Schwangerschaft. Dafür ist es jetzt zu spät bei Ihnen, aber ich nehme an, das haben Sie gar nicht gemacht.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht.
0: <lacht> und zweitens, aber auch nicht in Gegenwart der Kinder. Rauchen ist eben halt Feinstaub, ist eben halt eine Belastung des Immunsystems. Dann stillen ist protektiv hilft also, Allergien herauszuzögern, aber gleichzeitig normale Beikost früh zu geben, also vier Monate genau richtig, um jetzt mit der normalen Beikost anzufangen. Und wenn da keine Allergien vorliegen, bitte einfach alle Lebensmittel, die Ihnen so auf den Tisch kommen, auch den Kindern geben. Und last but not least, das nennt sich Sekundärprävention. Also wenn man es schon nicht verhindern kann, aber bitte rechtzeitig erkennen und nicht die Augen verschließen, sondern dann schnell auch zum Kinderarzt gehen und eine antiallergische Behandlung machen je früher, desto besser.
2: Gleichzeitig gibt es ja auch Menschen, die erst im Erwachsenenalter eine Pollenallergie entwickeln. Dafür hatte sich unser Experte aus der letzten Podcast-Folge interessiert, der Herr Professor Predel. Er ist Herzexperte an der Sporthochschule in Köln und er möchte gerne wissen, wo das Immunsystem doch eigentlich dann schon fertig ausgebildet ist. Wie kann es denn sein, dass man auch im Erwachsenenalter, teilweise sogar im etwas höheren Erwachsenenalter noch eine Allergie entwickelt?
0: Das ist auch ganz einfach die Antwort. Das Immunsystem ist zwar ausgebildet, aber natürlich nicht auf spezifische Reize. Sonst könnten wir uns ja nie gegen neue Viren wie zum Beispiel Corona wehren, wenn wir sagen würden, es wäre für immer ausgebildet. Also jederzeit kann das Immunsystem in jedem Lebensalter sich gegen neue Stoffe wehren. Insofern, ja, das ist einfach so.
1: Ja und eine unserer Kolleginnen, die berichtete auch über ein ganz spannendes Phänomen und zwar, dass ihre Pollenallergie mit der Schwangerschaft verschwand. Die war vorher Birkenpollenallergikerin und sagte, seit sie ein Kind bekommen habe, sei die Allergie zurückgegangen. Gibt es da auch einen Zusammenhang? Weil Schwanger werden und Schwanger sein ist ja auch eine Art
0: immunologischer Prozess. Definitiv, in der Schwangerschaft wird das Immunsystem runtergefahren, denn die Mutter darf sich natürlich nicht gegen das ungeborene Kind wehren und das hat definitiv auch oft den Nebeneffekt, dass während der Schwangerschaft die Allergien weniger werden, aber leider nach der Schwangerschaft irgendwann wird es wieder mehr und man kann also nicht sagen, das wäre eine gute Therapie.
2: Also Herr Zuber, wie man kann zusammenfassen, Allergien sind durchaus auch genetisch bedingt. Sie können in jedem Alter entstehen, man kann aber als Eltern durchaus protektiv, ein bisschen etwas tun, stillen ist eine gute Idee, dem Kind auch frühzeitig dann entsprechend verschiedene Ernährungen zu geben, also so zu ernähren, wie man sich selbst ernährt, ne, also nicht vor irgendwas fernzuhalten, nicht rauchen ist auch eine gute Idee. Was mich jetzt noch interessiert, es gibt immer so diese Beobachtung, ah, die Allergien nehmen doch zu. Es werden immer mehr Menschen, die Heuschnupfen geplagt sind. Stimmt das? Also ist das, kann man das auch so messen, dass wir tatsächlich einen Anstieg von Heuschnupfen in der Bevölkerung haben und falls diese steigenden Zahlen sozusagen real sind, gibt es da eine Erklärung dafür?
0: Also A, richtig, man kann es messen. Wenn man jetzt die letzten 100 Jahre betrachtet, dann ist die Rate radikal gestiegen, also praktisch von so ungefähr 1 Prozent jetzt auf 40 Prozent der jüngeren Erwachsenen. Die zweite Zunahme, die wir erleben, ist allerdings auch, dass der schwere Grad zunimmt. Wir haben also inzwischen ein Niveau erreicht von ungefähr 40 Prozent in der Bevölkerung. Jetzt nicht nur Heuschung, sondern Atemwegsallergien, da kommen auch Hausstaubmilbe, Tierhaare dazu. Und was aber weiter zunimmt, ist der schwere Grad. Jetzt kann man erstmal sagen, ja, es ist so. Da gibt es sicherlich viele Faktoren, die man diskutieren kann. Das ist eben halt einerseits die Belastung mit... Feinstaubpartikeln, bestimmten Feinstaubpartikeln, zweitens aber auch das sogenannte Mikrobiom, über das wir eben schon kurz gesprochen haben, im Darmbereich. Da gibt es die Untersuchung auch gerade aus Bayern, dass Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, im Stallbereich, also mit viel Bakterien da zu tun haben, die eben halt weniger Allergien entwickeln, aber längst nicht so wenig wie vor 100 Jahren. Es sind also verschiedene Faktoren im modernen Leben, die zueinander kommen und dann in der Summe das Immunsystem, was ja vorher schon genauso genetisch da war, darauf bringen, dass harmlose Stoffe verfolgt werden. Und kommt ein weiterer Aspekt dazu, dass früher das Immunsystem viel mit gefährlichen Infektionskrankheiten zu tun hatte, Tuberkulose als Beispiel, was früher immer in der Milch mit enthalten war. Zum Glück haben wir jetzt die bessere Hygiene und mit diesen Erkrankungen muss sich das Immunsystem hier bei uns in Deutschland nicht mehr rumschlagen. Und dann ist es so ein ganz, vielleicht so ein bisschen, kann man als als einfaches Beispiel nehmen, wie bei der Polizei, wenn in einer Kleinstadt Stadt drei Mörder herumlaufen, dann gucken alle nach den Mördern. Wenn die wieder gefangen sind, dann gucken wir auch mal nach den Falschparkern.
2: Was mich da noch interessieren würde, ganz häufig wird als ein Grund ja immer auch genannt, dass halt einfach auch die Diagnostik besser geworden ist oder die Awareness höher ist. Was glauben Sie für diesen doch sehr starken Anstieg von 1 auf 40 Prozent in den letzten 100 Jahren, wie stark dieser Beitrag ist, dass wir Allergien heute einfach auch besser erkennen?
0: Das ist bei allen Erkrankungen natürlich eine Möglichkeit. Es gibt aber gute Daten von Schweizer Rekruten, die ganz systematisch schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts mit den gleichen diagnostischen Verfahren untersucht worden sind, wie jetzt mit Hautpricktestung, die es damals dann eben schon gab, Ende der 1920er und damals ein Prozent hatten und jetzt mit dem gleichen Verfahren deutlich mehr. Also Sicherlich, Diagnostik kann eine Ursache sein. Und ich hoffe ja auch mit dieser Sendung, dass sich Menschen melden, die eigentlich schon Heuschnupfen haben, aber nie diagnostiziert worden sind, dass die das jetzt machen. Aber das ist definitiv nicht die Ursache für den Anstieg.
2: Ich frage mich, ob die Zunahme der
1: Allergien vielleicht auch mit dem Klimawandel zusammenhängen könnte. Ja, was dahingehend auch ganz spannend ist, es gibt ja auch diese sogenannten Neophyten, also das sind Pflanzenarten, die hierzulande eigentlich gar nicht vorkommen, aber durch den Klimawandel doch über die Jahre Fuß gefasst haben. Eine der aggressivsten soll die Ambrosia sein, die starke Allergien auslösen kann. Herr Professor Zuberbier, wie gefährlich sind denn diese neuen Pflanzenarten tatsächlich?
0: Man muss sie auf jeden Fall ernst nehmen. Ambrosia ist eine der aggressivsten Artenwegsallergene. In Berlin haben wir zeitweilig versucht, die wieder rauszureißen, diese Pflanzen mit Ambrosia-Scouts. Die wollen wir nicht haben, aber sie verbreiten sich definitiv im Rahmen des Klimawandels immer weiter über Europa. Es gibt andere Pflanzen wie der Götterbaum, der aus China eigentlich kommt, dort eins der häufigsten Artenwegsallergene ist auch auf der Liste der EU steht, die man bitte nicht anpflanzen sollte und trotzdem werden die zum Teil angepflanzt. Und man kann eins auch sagen, auch die Birke, die heimische Birke, die brauchen wir nicht in den Alleen und Bepflanzungspläne für Städte machen auf jeden Fall Sinn. Viel hübscher ist es, einen Apfelbaum zu haben, der trägt noch Äpfel und der wird von Bienen bestäubt, der schmeißt seine Pollen nicht in den Wind und überall hin.
1: Ja, der Götterbaum, der ist bei Ihnen in Berlin, glaube ich, relativ präsent. Da habe ich Bilder gesehen, dass der da auch tatsächlich angepflanzt wurde vor vielen Jahren. Was mich noch interessieren würde, ist auch, wir haben vorhin ja schon über Schadstoffe gesprochen. Was machen denn diese Schadstoffe mit den Pollen, also in den dicht besiedelten Städten? Machen die Schadstoffe die Pollen noch aggressiver, weil die müssen sich ja irgendwie durchsetzen?
0: Ja, also definitiv. Kann man ganz klar sagen, definitiv zwei Aspekte. Erstens, die Schadstoffe auf den Pollen reizen das Immunsystem oder auch Ozon und Feinstaub an sich reizt das Immunsystem. Zweitens, auf den Pflanzen hat es bei den Pollen auch ein Effekt. Die Pflanzen sehen das auch zum Teil als Stressfaktor. Und in den Pollen werden mehr aggressive Allergene entwickelt. Das sind Arbeiten, die schon vor 15, 20 Jahren an der Münchner Universität erfolgten.
2: Herr Zuberbier, dann möchten wir Ihnen gerne abschließend noch eine Frage zu Ihrem besten Tipp stellen. Was ist denn das, was Sie... Allergikern, Heuschnupfen, Allergikerinnen und Allergikern, die zu Ihnen kommen, mit auf den Weg geben für den Umgang eben mit Ihrer Allergie?
0: Der Tipp ist ganz einfach. Erstens glücklich sein, Allergiker sein bedeutet, ich habe das bessere Immunsystem, das ist doch eine schöne Botschaft. Zweitens aber es ernst nehmen und so gut behandeln, dass man wirklich gut Leistungsfähigkeit hat, Schule und Berufsleben mit voller Konzentration erleben kann und keinen Autounfall in der nächsten Kurve auf der Landstraße macht.
1: Ja, Herr Professor Zuberbier, wir bedanken uns ganz herzlich für die spannende Folge. Also ich habe mitgenommen, dass man Heuschnupfen auf keinen Fall bagatellisieren sollte und ich werde mich im kommenden Jahr erst einmal um eine gute Diagnostik bemühen und dann hoffentlich auch die passende Hyposensibilisierung bekommen. Und Andrea, wie ging es dir? Ich habe auch sehr
2: viel Spannendes auf jeden Fall mitgenommen. Was ich sehr interessant fand, war der Zusammenhang mit dem Feinstaub. Den kannte ich nicht und das fand ich wirklich sehr interessant, ja, dass das dazu beiträgt, dass die Allergien einfach ja verstärkt werden letzten Endes. In unserer nächsten Folge sprechen wir über das Thema Spurenelemente, also Eisen, Zink, Selen und so weiter. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen zum Thema Spurenelemente habt, könnt ihr uns wie immer gerne eine E-Mail schicken an podcast-gesundheit.de. Herr Zuberbier, ich möchte mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich bei Ihnen für das spannende Gespräch bedanken und ich wünsche Ihnen und unseren Hörerinnen und Hörern einen beschwerdefreien und schönen Frühling. Vielen Dank.
0: Vielen Dank.